0: Papo Educativa Olha só, Curitiba é o destino certo para viajar no universo lúdico e inspirador das artes com a sétima edição da espetacular Mostra Internacional de Artes para Crianças, que foi suspensa, claro, devido a pandemia e retornou neste ano em formato presencial. Criado pela produtora cultural e diretora do projeto Michele Menezes, o festival volta com muita criatividade e inovações. O evento começou no último dia 7 e vai até este domingo, dia 17. Reúne, olha só, linguagens artísticas como teatro, circo, dança, música, artes visuais e literatura e ocupa diferentes espaços culturais aqui da capital toda essa programação que é extensa e imensa ainda bem está é lá no site mostraespetacular.com.br e a gente começa a partir de agora com ela, Michele Menezes. Boa tarde, bem-vinda.
1: Boa tarde, obrigada. Muita
0: honra estar aqui com vocês hoje. Que legal, o prazer é nosso, Michele. Essa é a sétima edição do evento que, claro, foi suspenso durante a pandemia, como muitas coisas, aliás, né? Qual que é a sensação de voltar e aparentemente voltar com tudo? Como é que foi a largada dessa sétima edição?
1: <risos> a largada, inclusive, que foi a abertura, quando, semana passada, quando eu fui é, escrever o texto do cerimonial, eu acabei decidindo gravar em uhum. vídeo, porque só de escrever, eu estava tão emocionada, que eu, não, eu pensei, ai, ah, não vou conseguir na hora, então vamos fazer tudo em vídeo, até porque tem as crianças e tal, mas assim, é uma sensação muito estranha, porque a gente está na sétima, a gente teve duas edições durante a pandemia, uhum. né? Uma online e uma bem pequenininha no ano passado mas esse ano a gente voltou com força total, assim, e parece que o público também voltou com força total depois da pandemia
0: Uma vontade de se reencontrar Uma né?
1: vontade de se reencontrar a gente já tinha percebido no Festival de Curitiba assim, a quantidade de pessoas que estava na plateia e eu fiquei muito feliz, assim, de, tá, de ter esse público com a gente também então, a sensação é essa, assim, é de muito entusiasmo, acho que entusiasmo é a palavra que define, porque é uma mistura de ansiedade, assim, com, sabe, o friozinho na barriga, uma coisa gostosa, todo, uhum. todas as apresentações com casa cheia, nossa, é quase indescritível, que mas acho que entusiasmo é uma palavra que define bem.
0: Maravilha.
2: Muito legal, né? E, e legal porque, assim, a gente fala em crianças, mas é para a família toda também, né, é. Michele? Eu queria que você contasse um pouquinho é, mais para a gente sobre essa proposta da Mostra Internacional de Artes para a criança e, e as diversas formas, são muitas formas de arte envolvidas, não é mesmo? E essa questão, né, de também reunir a família toda, né? É, é sobre... Duas coisas. Sobre ser mostra de artes,
1: quando a gente começou esse projeto em 2016, eu tinha... A Maíra Lur tava junto comigo. É, a gente pensou... A gente vem do teatro, né? Então, a gente pensou ah, o festival de teatro. E a primeira edição do Espetacular tinha, sei lá, cinco finais de semana com 30... Ela sempre... 30 é, atrações. Ela já começou bem grande, assim, em termos de quantidade de atrações. Mas era teatro. E aí... É, eu, Quando eu criei esse projeto, foi muito buscando me resgatar na, no, na arte, na cultura, porque eu eu produzia teatro adulto uhum. e entrei numa crise. E aí fui tentar entender o que estava que acontecendo. E como eu tenho contato com o teatro, eu faço teatro desde os nove anos de idade e sempre frequentei muito, foi como um resgate da minha própria essência, digamos assim, sabe? De entender dentro do meu trabalho o que que me o que me mobiliza, o que que me move. Uhum. E aí a gente foi entendendo. E daí a gente foi entendendo que eu precisava expandir. Então a primeira edição foi de teatro. E logo depois eu já comecei a olhar e falar hum, tem tanto festival de teatro, sabe? Tem, falta alguma coisa. E mesmo ali no, no dia a dia, a gente estava sempre dentro do teatro. E a criança de hoje, ela tem... É, o contato, é tudo muito rápido né? e ela tem contato com muitas coisas, então a gente foi entendendo que a Mostra precisava também acompanhar essa criança de hoje e por hum. isso a gente expandiu as linguagens e hoje a gente em cada edição a gente tenta agregar linguagens diferentes, mesmo que cênicas ainda seja a nossa base e aí, considerando isso que eu disse do, do resgate da minha própria essência e eu Sim. sou uma mulher adulta Acho. <risos> é, é, eu comecei a perceber que esse momento de as pessoas estarem ali gerar, gera uma conexão também entre as famílias, né? É, a gente propõe, inclusive, nesses momentos da amostra, que as pessoas parem de olhar celular e tudo, porque os adultos têm também essa tendência, né? Ou a gente tá, por exemplo, vai no restaurante, bota uma tela na frente da criança é. para o adulto poder aproveitar. E quando a criança está aproveitando, o adulto fica na tela. Então, a gente tem essa proposta de que todo mundo se desconecte naquele momento e aí a família inteira pode aproveitar. E essa sensação que eu digo que eu tenho, eu acho que os adultos também sentem. Por isso que eu entendo que a Mostra é um projeto para todo mundo, sabe?
0: Que maravilha, gente. Muito bom aqui o Papo Educativo de hoje com a Michele Menezes, diretora da Espetacular Mostra Internacional de Artes para Crianças, mas não só, né? O evento segue até este domingo, dia 17, com muitas atrações para todas as idades. A gente vai falar um pouquinho da programação já, já. Mas, Michele, você falou dessa crise que você teve durante esse período, e pelo que eu entendi, a arte também te fez te reencontrar né? nesse momento. E a arte, a gente não precisa nem falar, né pessoal, durante a pandemia foi nosso porto seguro, foi nossa salvação. Eu fico imaginando o que seria desse período sem um filme, sem um bom livro, sem um bom espetáculo, mesmo que online. né Todo esse processo também está, é, ou esteve na curadoria, se assim, vocês pensaram em algum espetáculo, pensando nessa retomada, nesse sentido, dessa forma de reencontro,
1: você diz online?
0: Não, não, agora é presencial mesmo. Os temas até dos espetáculos, enfim.
1: Eu não sei se entendi direito. Ah, eu sou de... péssimo de fazer pergunta. Patrícia, <risos> me ajuda,
0: me ajuda.
2: Calma. Calma, vamos lá. Vamos Essa lá. questão dessa proximidade com o público, de, 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 do público estar ali é, e tantas inovações que você está trazendo, né? E o
0: ref, os reflexos da pandemia, vocês estão também inseridos de alguma forma nisso, né? que o público estava precisando é, né, é, disso. A gente concordo. percebe
2: que está todo mundo, esse movimento. Como que você sente isso? É mais uhum. um
0: traduzir? Obrigado, Patrícia. Ainda bem que temos Patrícia Fernandes aqui.
1: É, eu acho que o próprio presencial, né, o contato presencial da, 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 das pessoas com a arte já é uma forma de, de, dessa retomada. Assim. A gente acho que não tem nenhuma abordagem direta em relação uhum. a temas que vem da pandemia, mas acho que naturalmente os temas eles se adaptam e eles são atuais como sempre na arte. Né? Então, quando você propõe uma ação artística, por exemplo... É, de alguma forma, a pessoa traz o que ela tem de bagagem para, inclusive, interpretar aquilo que ela está vendo, porque passa pelo processo de mediação, né? A arte chega Sim. na gente, em cada um, de uma forma diferente. Então, acho que isso não não passou. Eu queria contar para vocês que, Muito. assim, é, a gente está falando de pandemia e muita gente não sabe, mas a gente teve uma edição online na pandemia que reuniu é, 40 atrações de mais de 20 países. Uau, que legal eram todas eram, A gente criou a Cidade Espetacular, que era uma, era uma plataforma né um, no site. Uhum. E as pessoas conseguiam acessar as atrações de diversos lugares do mundo. E daí a gente promoveu os encontros online também. Então, assim, a gente vem acompanhando. Daí o ano passado, quando começaram as aberturas, uhum. a gente ficou pensando... Ai, não vamos fazer mais um ano, porque 2020 não teve. Foi o único ano que a gente não fez. Então, a gente tem sétima edição em oito anos. E aí a gente ficou pensando... Nossa, será que a gente vai fazer, não vai fazer? E daí a gente resolveu fazer uma edição é, presencial, toda ao ar livre, só com atrações aqui de Curitiba. E aí a gente trouxe programadores e curadores de festivais para assistir, porque a gente tem essa proposta de trazer o mundo para Curitiba e levar a Curitiba para o mundo.
0: É, divulgar então, a cidade também. Oi? Divulgar a cidade também. Exatamente, dessa forma, né? claro, com certeza. Uhum. Muito bom, Michele Menezes. Patrícia, vamos pedir para os nossos ouvintes participarem de novo pelo nosso WhatsApp, 413-331-756. Estamos ao lá. vivo no YouTube, YouTube, arroba Rádio Paraná Educativa e no Facebook também. Manda é, quem
2: lá. quiser participar é muito legal, né? Porque, aliás, já tem mensagem chegando Opa, por aqui. Gostamos. Ah, legal, hein? Chegou uma mensagem aqui. Da Sibele, alô Sibele Michelon, obrigada pela sua participação. E ela mandou o seguinte aqui: Bom dia, pessoal, que eu admiro tanto. Bom dia! Ah, muito legal! Bom dia, Sibeli! Ela está mandando também uma divulgação de um evento aqui. Muito legal. Do, do trio. Ah, muito legal! Do trio Favete.
0: Legal, é, uma divulgação Favete, do né?
2: Triunfavete, é que eles vão se apresentar agora, os irmãos Favete, no fim de semana, e mandando um alô aqui pra gente, que ela gosta muito de nos ouvir. Olha aí, ó, essa troca também de experiências, né? Falando da... sempre, né? A, a arte, a cultura, né? E aproveitando aqui, ela aproxima muitas pessoas, né?
0: Uhum.
2: É, mesmo que seja de diversas linguagens aproxima demais o ser humano um do outro. E, e, como você falou, essa importância também de reunir as famílias, né? É, porque, assim, essa questão do celular, né? Ou a criança tá brincando e o adulto tá no celular, né? Aproveitando ali, ou o contrário, né? Então, a arte a cultura fazem isso, né? Elas trazem um cafuné na alma da gente que, que acaba desconectando a gente desse mundo tão louco que a gente tá, e do estresse e tudo, para essa coisa mais... Sim. Mais suave, Mais sensível. É. Sabe que uma das coisas que a gente sempre tem,
1: e eu tenho um dilema de pensamento em relação a crescimento, né? porque existe uma tendência, por exemplo, a gente fez a abertura da mostra esse ano no Guairinha, com duas apresentações lotadas. Mas a gente conhece as carinhas que acompanham o Espetacular desde o começo. E a gente tem essa relação muito próxima e muito afetiva com o nosso público. Então... É, eu estava até montando um projeto esses dias Para um edital e, e eles perguntam quais são os resultados esperados E aí eu falei ah, Eu vou ser bem pessoal nessa resposta Porque né, a gente sempre coloca número E aí eu entro numa crise Em relação a isso Porque a, a nossa expectativa É poder ter as pessoas perto da gente é um é entender quem são O sorriso no rosto das crianças é. sabe? Essa semana a gente está fazendo uma apresentação para a escola A quantidade de crianças que nunca foi ao teatro que tem 5, 6 anos, porque a gente teve 3 anos agora de pandemia, sabe? Dá
2: para ver o brilho nos olhos? O brilho
1: nos olhos, é muito... Eu começo a falar agora e já começo a ficar emocionada, né? Mas é porque é... isso é o resultado esperado. E assim como eu sinto isso, eu sei que quando as pessoas estão lá, elas também sentem. Então, é, essa proximidade que você fala, a gente tem muito com as pessoas e com os nossos públicos. A gente gosta de saber quem são essas pessoas. Tem, tem crianças que agora estão com 10, 11 anos e devem estar meio que no último ano da Mostra, que a gente acompanha desde pequenininha, sabe? Ah, que
0: legal, que cresceram junto com, com o evento, né Exato. Com a uhum. Que maravilha. Vamos falar das atrações, Michele? Sim. Nessa edição, né foram selecionadas... Por você e pela Bebê de Soares, uhum. para promover no público infantil um interesse especial pela arte e suas diversas formas de manifestação. O que, que você pode destacar para a gente? Tudo. Muita coisa? Tudo? Uhum. Vamos falar um pouquinho desse fim de semana? O que, que rola, Vamos. então?
1: É, eu falo tudo porque é muito suspeito, né? Eu escolher uma programação Sim. com 20 apresentações. É, acho que dá 20 apresentações de 10 atrações, e aí tem que. É, vou escolher. É, então, assim, esse final de semana a gente começa na sexta para público espontâneo porque nós estamos tendo apresentação para as escolas. Uhum. O público pode chegar nessas apresentações, mas o foco são as escolas. E aí, na sexta-noite, a gente tem às 19 horas no Memorial o, o palhaço Ritalino de Londrina, que eu amo de paixão.
0: Ritalino?
2: Ritalino.
1: O nome do espetáculo é em Concertina. Aí, sábado, a gente tem lá no Cleon Jacques porque uma das propostas da mostra é ser espalhado pela cidade mesmo, uhum, sabe? A gente não fica só no centro, a gente está no Portão, também. no São Lourenço, São no São Lourenço, Cleon Jacques. É. E aí a gente tem no sábado, no Cleon, um espetáculo da Companhia Heranos, que é de Itajaí, que chama Poema. Eles têm uma Ema interativa e a, <risos> a atriz constrói os poemas que com as mesmo. crianças. É lindo de morrer. A Iranos é uma companhia que tem essa coisa da projeção jun... em cena, sabe? É... E aí, à tarde, a gente tem a estreia do Brasil de um espetáculo que é uma coprodução entre França, Alemanha e Brasil, que é o ah. Chifonade. É... No Brasil, a gente tem a... o projeto Dançando por um Futuro, que é do Estúdio D, aqui de Curitiba, que vai realizar. As francesas estão aqui no Brasil, trabalhando com a Lilian, que é a bailarina. E a gente vai ter essa grande estreia. É, talvez essa se, esse seja um destaque para falar que eles têm uma preocupação muito grande com a questão do clima e tal. E a Michelle Dalu, que é a proponente desse projeto, a coreógrafa, tem esse espetáculo há 20 anos. Uhum. Ele já foi apresentado acho que mais de duas mil vezes.
0: Na época em que o planeta era dois graus mais frio, né? Mais ou menos. Exato.
1: <risos> e aí ela entendeu que... Essas viagens que viajam o tempo todo de avião e tudo, elas demandam muito né, do, do clima. E que, enfim, ela chegou à conclusão que a proposta melhor seria coproduzir nos países. Então, os países por onde ela, ela já produziu na África do Sul e no Marrocos, agora a gente está no Brasil e na Alemanha, porque a Bebê de Soares, que é curadora da Mostra, ela mora na Alemanha e ela tem uma companhia lá, a filha dela é bailarina também, e elas estão produzindo lá e aqui. Então, a gente vai ter França, África do Sul, Marrocos, Brasil e Alemanha com o mesmo espetáculo. O, os solos, que é um solo né, de uma bailarina, eles são autorais. Então, é, é um espetáculo que é construído pela coreógrafa e pela bailarina. E elas vão ter a estreia no sábado, às 16 horas do Memorial, e domingo, às 10 horas da manhã. Uhum. E aí, no domingo de manhã, a gente tem um extra porque o público pediu, a gente atendeu que é No Armário Não Cabe Ninguém, do GPT, que vai fazer uma apresentação às 11 horas da manhã no Teatro do Piá, ali no Largo também. Então, às 10 horas tem o Chifonade no Memorial e às 11 tem uh, o GPT no Piá. Ou seja, dá para pegar a feirinha dar uma passeada. Domingo uhum. de
0: manhã, tomar um cajinho de cana. Isso.
1: Isso ali
2: é muito legal. Cultura e turismo, né? E,
1: e domingo à tarde, para encerrar, a gente tem o show Fuzuê do Tupi Pererê, ah, com é. o lançamento do livro lá na Praça da Espanha.
0: Impressionante, que ela é uma baita produtora, esqueci atriz, uma e uma memória, assim, incrível, né? Porque... Incrível,
1: eu quase esqueci de uma, que tá. é a Marillis. Inclusive, eu fiquei muito. Eu vi agora a fotinho da, da, da Thaisa que vai dar a entrevista. Uhum. E assim, o César é muito tá ali, nosso parceiro. Olá. <risos> o César é muito nosso parceiro. parceiro, e no domingo à tarde a gente tem a apresentação às 15 horas lá no Teatro César Portão também, da Marilles com o espetáculo emaranhada.
0: Maravilha!
2: Do lado da minha casa. É, olha lá. aí.
1: Já tem vou pegar as crianças, que não
2: são tão crianças, mas já vou lá, vou andando, caminhando ali pela República Argentina.
0: Olha só, passar rapidamente aqui, se você esquecer de algum, me avisa, Michele. Mas os eventos então: Memorial de Curitiba, bem no Largo da Ordem, né, no centro, Teatro Plão Jacques, no Parque São Lourenço, onde fica o Memorial Paranissa, Teatro do Piá também no Largo, César e Portão e Praça da Espanha. É Exato. isso, né? Isso. Maravilha. Falei tudo. Falou, lembrou tudo.
2: Uau. Boa. <risos> Movimentando aí o fim de semana, hein, na cidade.
0: Muito bom. E algo muito legal, Michele, que você até citou é, agora há pouco e que expande um pouco essa abrangência da amostra, né, acontece amanhã, a partir das 5 horas, no Memorial de Curitiba, que é a Mother Earth International, um projeto da Design, criado por equipe em oito, equipes em oito países uma série de filmes dan de dança e podcasts que pretendem tratar e discutir a crise climática, né? E isso também voltado a um público infantil, que certamente está lá. Que bonito e que importante trazer essa discussão para esse evento. É, esse, acho que é a maior discussão da história da humanidade até agora, e vocês também <risos> abortam, né?
1: Ainda bem que você viu como eu ia deixar passar alguma coisa. É, então, esse projeto ele, ele foi patrocinado pe pelo British Council, uhum. né, no mundo. Então, foram vários projetos selecionados. E o projeto da Dizeg reuniu oito países nessa produção de vídeos. A Bebê de Soares foi a produtora no Brasil. E a gente vai fazer uma conversa com as pessoas que participaram da produção do projeto. Aqui foi gravado numa não é fábrica onde tem coisa de reciclagem. Uma indústria? É, como se fosse uma indústria, mas assim, é um espaço de reciclagem super interessante. Uhum. E ela vai falar sobre essas conexões internacionais, né, de projetos que reúnem, por exemplo, vários países e tal. A BB ela agrega, veio agregar muito a mim na mostra com esse pensamento da internacionalização que é muito importante para a gente, porque a gente fica dependendo, às vezes, de, de recurso, né, de, de coisas locais, quando, às vezes, a gente tem, por exemplo, uma abordagem de um tema como a, as questões climáticas, que o mundo inteiro tão, tem, tem recurso para isso. E aí, se você consegue fazer essas conexões, a gente já teve uma conversa agora, é, na semana passada, com as artistas internacionais que estavam aqui, todas elas têm algum tipo de projeto de colaboração internacional. Então, a bebê vai falar sobre é, as colaborações
2: internacionais de forma sustentável. Muito legal. Uhum. Tem uma ouvinte perguntando aqui, a Nayara, Opa. sobre a curadoria da dessa edição. A curador Essa é, a, per... assim, Essa a, é a pergunta. É a curadoria. Ela queria saber como que foi a curadoria para essa edição. Nayara. Ah. Oi, Nayara. Olá, Olá. Nayara. <risos> a curadoria foi feita por mim e pela
1: BB. É, a curadoria da Espetacular ela acontece durante todo o ano, né? independente de a gente ter é, edital, lei de incentivo e tudo. Então, assim, a desse ano, ela teve que conectar os nossos interesses com parcerias, porque uhum. a gente não tem nenhuma lei de incentivo e nenhum grande patrocínio. A gente tem... Um edital de fundo aqui da Fundação Cultural de Curitiba. Sim. Um baita desafio, hein? Desafio. É. E eu fiquei é, muito tempo esse ano pensando, faço, não faço, faço, não faço. E, de repente, e eu assim, acho que sou bem iluminada nesse sentido, porque essas parcerias começaram a aparecer. Então, é, espetáculos e atrações que tem algum tipo, tinham algum tipo de financiamento para vir para cá, é, e artistas muito dispostos a participar, porque já reconhecem a Mostra como um espaço bem fértil, assim, tanto de visibilidade quanto de conexão. Uhum. Né? A gente tem muitos intercâmbios, as pessoas... É, enfim, festivais são sempre redes. Né? A gente faz, participa de um festival e consegue depois se é, disseminar por aí. Então, a curadoria desse ano foi muito nesse lugar, assim, de ter o DNA da Mostra, que não necessariamente são... É, atrações grandiosas, apesar Sim. de que a nossa abertura foi bem bonita e bem grande mas assim, não é necessariamente a proposta da mostra, porque assim como a gente teve essa, a gente teve o espetáculo da Lituânia que fez uma apresentação para seis crianças com deficiência, que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi da minha vida é, e a gente faz essa, na curadoria a gente pensa, então esse DNA que é, não precisa necessariamente ser grandioso, mas tem que ser espetacular,
0: Uhum.
1: E tem que estar conectado com a criança de hoje. São atrações que não subestimam o tempo das crianças, a inteligência delas. As crianças têm protagonismo nas produções é, e a viabilidade.
0: E apesar <risos> desses todos os desafios, né, Patrícia e Michelle, todos os eventos são gratuitos, né? Então, todos. essa contrapartida é direta. É fantástico, uhum. né? É espetacular
1: mesmo. É, <risos> porque isso daí é a nossa pegada de democratização... O que a gente deixou de lado esse ano, que era uma proposta e que vai acontecer no ano que vem, com certeza, é uma pegada mais inclusiva. Uhum. Porque a gente não conseguiu... É, as ações de acessibilidade, elas não couberam no nosso bolso do jeito que a gente gostaria esse ano. Então, ano que vem, a gente já tem algumas parcerias que... É Olha isso, aí. as pessoas vão e aí a gente vai se conectando. Então, assim, a gente já tem parcerias para pensar em inclusão para a próxima edição. Porque a minha ideia de inclusão não é só ter Libras ou audiodescrição. Uhum. É a gente, inclusive, da estrutura da mostra, conseguir ter um pensamento e um olhar mais inclusivo.
0: Perfeito! E se você quiser citar parceiros que fizeram esse, essa mostra acontecer, fique à vontade, viu? Super importante.
1: Olha. Se você visse a quantidade de logomarcas que tem no material esse ano, acho que você não ia falar isso para mim.
0: Temos, olha só, Esses temos 25
1: minutos um, que um você minutinho. me deu, eu meio que ia passar falando esses apoiadores. Então, eu vou citar alguns que uhum. são é, mais. que foram, assim, talvez que. A gente fale em montante, né? Uhum. Mas que é a Via Cred, que é um parceiro novo, que é uma cooperativa que. Assim, eu também preciso dizer que todo mundo que a gente busca como apoiadora, a gente acredita e, e tem, tem afinidades. Então, a Escola Nova Geração, a Via cred o SESI Cultura Paraná e o Sistema FIEP, é, os restaurantes que nos dão apoio, né, que são a Garimpê e a dora que são lojas que têm produtos para crianças, e os restaurantes todos, que são várias logomarcas, as instituições internacionais, que algumas eu não sei nem falar o nome direito, né, mas que são é, o Litton Council, por exemplo, ou o Instituto Francais, lá da região de Ocitane, que conseguiu trazer as francesas. Uhum. Enfim, é, o Amazonas Network, a Bebê de Soares, que, que são as parceiras de vida, né? O Estúdio D, que está produzindo o Chifonade aqui. Ai, meu Deus. Muita gente. Parcerias muita gente. Muita 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 gente. E eu, eu só quero falar que, assim, eu até falei isso algumas vezes, que por trás das logomarcas sempre tem uma pessoa. E mais do que tudo, eu quero agradecer as pessoas que acreditam nesse projeto como eu. Às vezes, eu tô em crise, assim, tipo, como eu tava Ai, faço, não faço, e de repente alguém me dá um retorno. Uhum. E daí e já te fala, impulsiona. É, e aí, assim, a empresa vai... A Via crédito por exemplo, entrou na última hora, e daí as meninas... Putz, mas não tá no planejamento, não tem mais, mas a gente vai dar um jeito, sabe? E aí a coisa aconteceu, e é isso. Daí te dá aquele gás, assim... Então, os apoiadores, eles vêm muito nesse lugar e como pessoas, né? não necessariamente como... Ai, a Fundação Cultural de
0: Curitiba, me desculpe. <risos> Michelle pra Menezes fechar, aqui com fechar. a gente. Oh, tem mensagem, Patrícia, no nosso YouTube lá? Sônia é. Moraes Borges diretamente de Portugal, diz o seguinte, essa produtora é espetacular. Deixo os meus parabéns e admiração para a Michele Menezes. Ah, que legal. Um
2: Obrigada. grande
0: abraço direto de Portugal. Certamente ela está ouvindo a gente ou pelo site, né, o ou também pelo nosso aplicativo e por esses meses você nos ouve em qualquer lugar do planeta talvez até o Beto Pacheco esteja nos ouvindo lá da Itália, onde ele está agora <risos> Michele ah, tá, sim. valeu demais obrigado pela sua eu presença por esse espetáculo tão bonito segue até domingo, hein pessoal, dia 17 ela falou rapidamente de algumas atrações mas é muita coisa, tudo isso lá no site mostraespetacular.com.br claro?
1: eu queria dar só um recadinho uhum porque as pessoas entram no nosso site, lá tem toda a programação, tudo descrito no Instagram. É legal acompanhar, porque a gente dá dicas todos os dias, às vezes é um estacionamento, às vezes, enfim, tem várias dicas de como chegar e tal. Mas as reservas do Simpla estão esgotadas lá no, no site. Porém, a gente sempre vai ter ingresso disponível na hora, do das atrações, meia hora antes a gente faz essa distribuição. Então, se você não conseguiu fazer reserva pelo Simpa, vai. Que a gente vai distribuir é por ordem de chegada. Obviamente tem limite né, no, nos espaços. Corre para o chique mas chique a gente tido, sempre né? vai é. ter ingresso meia hora antes. E no encerramento, não tem distribuição de ingresso. A Praça da Espanha é nossa, é só chegar.
0: Uhul! Oh, que legal! É isso aí! Uma festa, uma Vamos festa. nessa, pessoal. Muito então legal. se ligue aí. Super evento para este fim de semana. Michelle, obrigado novamente. Sucesso.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado Obrigada. Sucesso.
0: Papo Educativa